0: И добре дошли в голямото престъпление. Епизод 37 Един Оракул. В последните ни серии от епизоди, когато хронологично започваме да се приближаваме към наши дни, разглеждаме предимно две групи арменци, които бяха дълбоко засегнати в геноцидните години от 1915 до 1923 година. Тези, които живееха в първата арменска република и нейните наследници, и тези в диаспората. Но има трета група арменци, значително по-малка група, но не по-малко важна за нашата история. Тези, които все още живеят в родните си земи, тези, които са издържали през бурната история и са отцелели в самата Турция. Дори след основаването на Турската република, може би около 70 или 80 хиляди арменци оцеляват в старата столица Истанбул, където се придържат към вековните си обичаи, към техните църкви, училища, техните сиропиталища и благотворителни организации, ресторантите и кафенетата, пръснати в малки кътчета на града. И има малък брой арменци, които оцеляват и по-наизток, в историческата си родина, на места като Диарбекир, например. Някои живеят открито като арменци, изповядвайки апостолическата си вяра, говорейки на собствения си език, придържайки се към културата си. Към средата на миналия век те започват да мигрят в самата Армения или в общността в Истанбул, или се пресъединяват към чужди семейства или просто измират. Има и други, които живеят като скрити арменци, потомци на онези, които бяха асимилирани по време на геноцида. Които не споменават своята етническа принадлежност, нито религията си публично и външно отговарят на очакванията на турския или кюртския живот. Ще говорим повече за тези скрити арменци по-късно в историята ни. За сега искам да се съсредоточа в този епизод върху арменската общност в Истанбул. И по-специално един човек, писател, журналист, редактор и активист който става невероятно известен в турския живот в първата половина на началото на 21 век. През този период, както говорихме в миналия епизод, има надежда за демократична реформа в страната. За някой този човек изглежда като оракул, някой с дълновидност и мъдрост, който се опитва да очертае пътя към помирение и по-голямо разбиране. Името му е Хрант Динк. Хрант Динг е роден през септември 1954 г. в град Малатия, в много бедно армейско семейство. Още като много малък, семейството на Хрант, майка му, баща му и двамата му братя се преместват в Истанбул в търсене на работа. Позната съдба за потиснатите в източна надола. В Истанбул родителите на Хрант се разделят и двамата се твърде бедни, за да се грижат за момчетата а бабите и дядовците също не могат да ги вземат. Затова са настанени в протестантски дом за сираци. По това време Хрант е на 7 години и прекарва следващите 10 години от живота си сам. Сиропиталището организира летни лагери в малкия морски град Тузла. През едно лято Хранд среща момиче Ракел и по-късно се жени за нея. Именно детският лагер на Тузла ще се върне по-късно в живота му. След като изучава зоология в университета и отбива военната си служба, поема и управлява лагера в продължение на няколко години. Този лагер, казва Хрант, беше като изгубена Атлантида. През 70-те години, като много други млади хора в Турция, Хрант се включва в радикалната политика, като симпатизира известно време на определена малоистка секта, която се застъпва за вооръжена борба срещу държавата. Той също протестира в полза на кюртските права, изключително противоречива тема в Турция по това време. През 1979 г. отваря книжарница с братята си, макар че всъщност е по-скоро като библиотека, където предлага заеми на унези, които не могат да си позволят да закупят желаната книга. Понякога той пише рецензии на книги, списва за арменски вестници и публикува малки статии тук и там. Но Хрант всъщност не е писател. Всъщност изобщо не е ясно какво му е писано. Дори любимият му лагер Тузла е затворен в средата на 80-те години. След това през 1996 г., година Хрант става част от нов проект и разрушава стените на мълчанието, които арменците от Истанбул са изградили около себе си като защита от превратностите на външния свят. Нов вестник – Започва да излиза ежеседмично, както на армейски, така и на турски език. Казва се Агос и Храндинг става първият му редактор. Вероятно, Агос никога не е имал тираж над 10 000 копия, което е доста малък в държава, където вестници като Сабах и Хюриет могат да продадат 200 000 копия на ден. И все пак, Агос надхвърля мащаба си и става невероятно влиятелен. Той осигурява нов глас за арменците в Истанбул, по-малко консервативен от старите медии на арменски язик и тъй като е публикуван и на турски, той предоставя на турците прозорец към общност, която толкова често се смята за загадъчна или дори опасна. С нарастването на популярността на Хрант, той се появява по телевизията и пише статии за вестниците. Арменец по турската телевизия не е съвсем чуждо нещо но Хрант представлява различна перспектива за много зрители. Той е някой, който се движи между два различни свята. Динг не прилича на типичен турски интелектуалец, който говори с равнодушен глас на някой от анадолската вътрешност. Това е странно нещо в известен смисъл – арменец от турския народ. По темата за арменският геноцид, която често се отразява в Агос, Хрант разработва аргумент, който никога до сега не е чуван, но е съпричастен или поне дава разбиране на причините, поради които турците отричат геноцида. Хрант и много други отбелязват, че параноята и страхът към арменците са основната съставка в изграждането на турската национална идентичност. Премахнете тази съставка, омразата към другия и самоличността може да рухне. Това е идеята, за която говорим от известно време. Манталитет, който намира началото си чак до тъмните дни на кризата след революцията от 1908 година. Говорихме за развитието на този менталитет заедно с турската идентичност още в епизод 9. Така че, казва Хрант, ако страхът от арменците, страхът от другия е съществена част от турската идентичност, тогава каква е ползата за арменците навсякъде да водят кампания и да лобират за чужди правителства да признаят геноцида? Всичко, което прави е да разпали този павловски рефлекс или класическо кондициониране в турското общество. Поради тази причина той публично се противопоставя на предложението в Националното събрание на Франция за осъждане на отричането на арменския геноцид като престъпление във Франция. Той дори стига до там, че критикува някои организации от диаспората, че са се фокусирали твърде много върху признаването на геноцида, вместо да помагат за изграждането на Арменската република. Вместо това, което е необходимо за обогатяване на знанията за геноцида и историческия опит на арменците, върви процес на това, което той нарича разбиране, изучаване, наблюдение, изслушване на другите, чувство на състрадание и съпричастност. Цитат. Истински успех може да бъде постигнат не само с съдебни решения или ограничителни закони, но с установяването на среди за дебати, които ще създадат промяна в менталитета. Отричането или признаването без разбиране няма да е от полза за никого. По принцип настоява хрант, Проблемът с отричането на геноцида е проблем на демокрацията в Турция. Ако има по-големи демократични свободи в страната, ако Турция се изправи срещу собствените си митологии любопитство и смелост, тогава отричането ще се разглежда като нещо, което възпрепятства турците да прогресират към по-голямо равенство. Основният въпрос, който Хрант пише, е обществото в Турция да осъзнае историческата реалност. И това може да бъде възможно само чрез развитието на борбата за демокрация в Турция. Когато се опитвате да приложите признание в общества, където знанието не е безплатно, истинският парадокс се появява сам по себе си. В общества, в които правото на знание не може да бъде упражнено в достатъчна степен, ако хората говорят и спорят само за знания, до които имат достъп, как тогава ще оцените това като престъпление? След като сте го определили като престъпление, ще бъдете ли готови да включите извършителя на ваша страна в борбата срещу геноцида? Ако човек знае само толкова много и действа според менталитета, който е формирал възоснова на това знание, каква промяна ще доведе вашият закон в неговия менталитет? В крайна сметка, Турското общество не знае истината, но все още я отрича и то защитава онова, което знае, че е истината. За всичко това обаче, през 2004 г. Хран Динг се превръща в едно от най-известните имена в Турция. Той публикува статия Фагос, в която твърди, че Сабиха Гьогчен, осиновената дъщеря на Мустафа Кемал, първата жена пилот-изтребител в света, и известна фигура в Турция всъщност е от арменско потекло. Сега, в известен смисъл дали историята е била вярна или не, няма голямо значение. Доказателствата на историята са доста неясни и вероятно не е вярна. Но се видя, че Хрант е подкопал легитимността на една от най-известните фигури в турската история. Да не говорим за жена, която Мустафа Кемал Спасителят на нацията е избрал, усиновил и отгледал сам. И тук има работа иронията. Геокчен, независимо от етническия си происход, е първата в света жена боен пилот, защото е участвал в потушаването на кюртския бунт в Дерсим през 1938 г. Първият от многото опити на турската държава да разбие своето кюртско мълцинство. Въпреки това, след публикуването на тази противоречива статия, Хрант става мишена в очите на турските националисти и самото правителство. През 2006 година той е преследван от прословутия член 301 от Турския наказателен кодекс, който забранява обидата на турската нация. Това, което е направил, е поставено под въпрос в публична дискусия с въпрос дали може той самият, да се смята за турчен. Хрант не е единствената публична личност, която е преследвана по член 301, който преди е известен като член 159, част от този набор от закони, които Кемал бе взел на заем от Фашистска Италия, докато изграждаше републиката. Всъщност има редици опити за преследване, част от общ отпор на националистите срещу реформите, които се приемат страната и новите разговори, които се провеждат заради тях. Известно е, че писателят Орхан Памук е преследван в сензационен процес, тъй като в интервю е заявил, че в Турция са убити 30 000 кюрди и милион арменци и почти никой не смее да спомене това. И затова го правя аз, казва той. Други писатели, като Мурат Бегле, Елиф Шафак, и дори турския преводач на Ноам Чомски и неговата книга Произвеждане на съгласие, политическа економика на масата Всичките са също подложени на съд Всъщност почти 80 учени, журналисти и активисти са обвинени по член 301 между 2005 и 2006 година И в повечето от тези случаи опитите за преследване са или прекъснати от съдя или завършват с оправдания или обвиненията биват свалени. И все пак те продължават да следват храндинг. Той така и не получава подкрепата и солидарността на други известни писатели като Орхан Памук. И със сигурност не продължава и не печели Нобелова награда за литература както Урхан Памук. Повдигнато е второ обвинение за обида на Турция което завършва с осъдителна присъда и 6-месечен затвор, който Хрант и неговите самишленици веднага обжават пред Европейския съд по правата на човека. И на 19 януари 2007 година, в очакване на неизбежния трети процес, Хрант публикува статия, в която документира своите борби. Компютърът ми, пише той, е пълен с обиди и заплахи за смърт. Бил е в прокуратурата, за да провери дали властите могат да предприемат действия от негово име, но тя не му отговаря. И тогава той описва своя ангажимент да остане за каузата, да продължи да се бие, докато все още е в състояние. Това, което преживяхме с семейството ми, не беше лесно, признава той. Много пъти съм обмислял да напусна тази страна но да оставя врящ ад и да се преместя в рая не е за мен. Исках да превърна този ад в рай. По-късно същия ден на прага на офиса на Агос в квартал Шишли в Истанбул 17-годишен ултранационалист на име Огюн Самаст се приближава зад него, изважда пистолет и прострелва храндинг два пъти в главата. Той пада напред, Кръвта тече по улицата. Известната писателка Едже Темел Коран е в близкото кафене, когато чува новината и се втурва на мястото. Хрант беше там на третуара, каза Темел Коран, с лице на земята. Спомням си, че видях дупка в обувката му. Тя се опитва да влезе в Агос и докато минава над тялото на Динг, случайно стъпва в кръвта. Това беше най-ужасяващото нещо, което някога съм преживявала при живота си, казва тя. Потъпках кръвта на моя приятел. Тялото на Хрант лежи на тротуара няколко часа, докато полицията отцепи место престъплението, покрит из бял чаршав, придържан с тухли. Стрелецът Огюн Самаст е открит и арестуван само 20 часа по-късно в противоположната страна на страната – Самсун все още носещ пистолета, който е използвал при покушението. По-късно, той е осъден на 22 години затвор, а по-късно, друг националист е осъден на доживотна присъда за ролята си в планирането на убийството. Но в следващите дни се разпространяват опасения, че Храндинг не е бил убит от малка конспирация от утраси, а елементи от дълбоката държава. В мрежата се появяват изображения, на които се вижда как Самаст позира с офицери от жандармерията не след дълго след ареста му, държейки турско знаме пред надпис от Мустафа Кемал. Освен това, другият съучастник, обвинен в конспирацията, твърди, че е получил указания от агент, за когото предполага, че е член на Националната разузнавателна служба. Въпреки обществения натиск на семейството на Динг, разследванията никога не стигат по-далеч. Въпреки това, смъртта му служи като изключителен катализатор. В деня на погребението му над 100 000 души се присъединяват към шествие от офисите на Агос до арменската патриаршия, като много от тях носят табели на турски и арменски език, казвайки: "Всички сме храндинг", всички сме арменци. Година по-късно петиция е разпространена от приятели и колеги на Хранд. Озаглавена Извинявам се. Десетките хиляди, които я подписват, твърдят, че цитат Моята съвест не приема безчувствеността, проявена към отричането на голямата катастрофа, на която са подложени османските арменци през 1915 г. Отхвърлям тази несправедливост и от мое име съчувствам на болката на моите армейски братя. Извинявам им се. Освен това, смъртта на Хран тласка много повече учени по-дълбоко към тяхното изследване на геноцида, неговият контекст и последствията му, включително много турски учени, които нарушават това табу. Следващия епизод – ще проучваме тези изследвания, докато проследяваме все повече самия геноцид. За сега трябва да се помни. Убийството на Хрант Динг, сериозен писател и мислител, който не е извършил престъпление, е крайният израз на отричането на геноцида. Отричането убива.